0: Dogpot. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic Nürnberg. Es ist Dienstag, der 1. Dezember. Und hier ist wie jeden Dienstag der Dogpot mit äh, Lisa. Hallo. <lacht> und Doc Falk. Ja, das bin ich. Hallo. <lacht> Wir haben viel zu bereden, Lisa. Ja. Eine ganze Menge haben um wir zu Menge. Fangen wir an.
1: Ähm, also zum einen besprechen wir heute drei Sachen. <lacht> zum einen
0: besprechen wir drei Sachen. Das geht ja wieder Und gut los. Und zum anderen. So
1: also heute besprechen wir ähm, ja besonders oder besprechen wir die Sachen an, die wir ja in den Videos immer zu hören bekommen. Hammer, ähm, oder? Ein paar Statements. Ja, es ist ziemlich schade, dass ähm, so darauf reagiert wird und ähm, ja, wir versuchen mit ein paar Statements aufzuräumen und uns ja so objektiv wie möglich darüber zu äußern, weil ja durch die Kommentare. Reagiert man ja ein bisschen emotionsvoll, sage ich jetzt mal, und äh, ja, wir wir klären das halt in diesem Gespräch jetzt. Dann ähm, noch die neuen Corona-Beschränkungen, die seit heute gelten, und die Ausgangsbeschränkungen für Nürnberg. Das sind drei ja wichtige Sachen und drei Sachen ja, die nicht so angenehm sind.
0: Nein, fangen wir doch gleich mit unserem äh, YouTube-Kanal an. Hey, ja. wie lange machen wir das jetzt?
1: Äh, Jahre fast genau
0: über zwei Jahre, Jahre glaube ich, zwei ja. Jahre ne? und jetzt
1: die letzten sechs Monate ist der ja, Kanal etwas ja, so explodiert, so. <lacht> etwas explodiert und ja, seitdem bekommen wir auch, ja, wie gesagt, schon nicht so schöne
0: Kommentare. Auch Nen nennen wir es mal Gegenwind, aber tatsächlich ähm, unsachlichen Gegenwind. Ich habe äh, also. Ja. Fang doch mal an. Ich glaube, du hast ein bisschen was rausgesucht, ja, ja, genau. wo du einfach mal ähm, genau einfach mal loslegen willst.
1: Genau, zu, besonders zum letzten Video. Es gab ja, es ging ja über das Thema Corona-Impfung. Ja. Ähm, welche Corona-Impfung es tatsächlich gerade gibt, im mRNA-Impfstoff und so weiter. Und natürlich äh, gibt es da viele Impfgegner und auch Leute, die denen das Thema nicht so passt. Und ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben.
0: Und zwar wollen wir äh, erst äh, noch mal kurz über die Art und Weise sprechen, wie uns da begegnet wird.
1: Ja, also ähm, wie ich ja schon erwähnt habe, leider äh, nicht so konstruktiv. Es wird ähm, ja in, in ziemlichen Ausdrücken gesprochen und es ist halt einfach nicht schön und wir geben uns sehr viel Mühe, das Ganze so objektiv wie möglich und an Studien auch zu belegen und ähm, ja, wenn dann man halt so Kommentare dann kommen, dann ähm, ja, ist es halt einfach nicht schön. Das nee. ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
0: <lacht> so ist das. Ähm, da wird also äh, zum Teil echt beschimpft und, und, und irgendwie, mein Abschluss wird oft in Frage gestellt. Das ja. finde ich immer ganz lustig. Ja. Äh, ich habe ein
1: paar Fragen dazu auch noch mitgebracht <lacht> <Jetzt> <lacht> zu deinem Abschluss. Aber das Ganze äh, so später. Ich würde jetzt mal anfangen, <lacht> ich würde jetzt mal anfangen, die Fragen, die vielleicht noch ein bisschen offen sind, die vielleicht einfach nicht geklärt sind und die man dann auch aus dem Weg räumen kann. Also Thema Impfschäden wird sehr, sehr, sehr ja oft angesprochen. Ähm, einfach mal deine objektive Meinung, ohne Emotionen, ohne alles. Einfach deine objektive Meinung und dazu auch noch die Info. Im Schäden äh, sind nicht offiziell bestätigt, da die ähm, durch jahrelange Instanzen gehen müssen. Was sagst du dazu?
0: Also Punkt 1, äh, eine objektive Meinung äh, gibt es ja dazu gar nicht. Ne? Du ähm, weißt, was ich meine. Äh, die, die Faktenlage. Genau. Wir haben uns damit relativ stark beschäftigt, also der Professor Beuer und ich, wir haben ja dieses Buch geschrieben, wo es auch um das Thema Impfschäden geht und es gibt faktisch keine Impfschäden. Es gibt Nebenwirkungen von Impfungen, klar, jede Impfung hat eine Nebenwirkung und jede Medizin hat eine Nebenwirkung, aber... Impfschäden, wie man sich das jetzt vorstellen würde, dass wirklich man impft und dann kommt es zu irgendeiner äh, krassen Krankheit oder so, das äh, ist in der Literatur nie beschrieben worden. Und ähm, da ist die Impfung per se eigentlich auch eine der best besterforschtesten medizinischen ja, Maßnahmen, weil man ja äh, sehr genau äh, hinschaut und weil in Deutschland zum Beispiel jeder Verdacht auf eine Impfnebenwirkung ganz konsequent dem ähm, Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden muss, beziehungsweise dem lokalen Gesundheitsamt. Und das äh, leitet dann den Verdacht weiter ans Paul-Ehrlich-Institut.
1: Aber, aber wie kommen dann die Leute darauf, äh, dass sie sagen, es gibt Impfschäden? Also natürlich sieht man die Artikel unter den, unter den Posts, unter den YouTube-Videos. Äh, aber ist es wirklich... Ist das wirklich so? Also du sagst ja, es ist nicht so. Aber darum gibt es wieder weitere Artikel, die das doch behaupten.
0: Na gut, also äh, häufig verlinkt wird natürlich die Sache mit dem Pandemrix in Schweden. Pandemrix ist ein Impfstoff gewesen, der gegen die Influenza-Pandemie H5N1 war, es, glaube ich. H1N1, eins 1 von beiden, also gegen die Schweinegrippe, mhm. im, in, im Jahr 2009 ähm, zur Verfügung stand und den hat man relativ großflächig verimpft und hat dann im Nachhinein festgestellt, oha, ähm, das scheint ja so, als gäbe es als Konsequenz ähm, die Nebenwirkung, dass einige Patienten Narkolepsie, also die Schlafkrankheit entwickeln. Mhm. Das ist aber nicht so. Und da muss man halt sagen, okay, ist die, ähm, es ist schon sehr, sehr schwierig, diese Studien richtig zu lesen. Und ähm, es ist viel, viel einfacher, äh, vereinfacht zu sagen, na gut, okay, ähm, das sieht nach äh, Narkolepsie aus und da ist die Impfung schuld und äh, fertig ist. Es gab wohl sogar Gerichtsurteile, mhm. die das als Impfnebenwirkung deklariert haben. Aber wissenschaftlich ist es falsch. Wissenschaftlich ist das tatsächlich nicht der Fall. Und das lässt sich auch ganz gut erklären.
1: Anhand was? Soll ich das tun? Ja, bitte. Das ist ein bisschen komplizierter. <lacht>
0: ist egal. Also was ist passiert? Man hat mit diesem Impfstoff geimpft und dann hat man gemerkt in der Nachbeobachtung, weil man beobachtet sowas ja relativ stark nach, hat man gemerkt, oha, es gibt jetzt Patienten, die leiden an Narkolepsie. Die sind also unglaublich müde, schlafen plötzlich ein. Das ist eine unheilbare und auch sehr schwere Krankheit. Und dann hat man erst mal gesagt, okay, das begann also alles mit dieser Impfung. Das ist eine Korrelation. Mhm. Daraus lässt sich aber noch keine Kausalität ableiten. Kannst du
1: vielleicht erklären, was Korrelation und Kausalität Korrelation ist?
0: bedeutet, ähm, ich trinke heute ich esse mein Essen auf, das Wetter wird morgen schön. Mhm. Das ist eine Korrelation. Ja. Wenn das fünfmal hintereinander passiert, dann korrelieren die Dinge miteinander. Die haben miteinander aber nichts zu tun. Und das heißt, es gibt keine Kausalität. Jetzt hat man dann erstmal eine Korrelation festgestellt und es gibt auch Korrelationen, wo es Kausalitäten gibt. Zum Beispiel, ähm, ich, äh, ver ich werde verbrüdelt, krieg eins auf die Nase und meine Nase ist gebrochen. Da ist eine eindeutige Kausalität <lacht> dahinter. Ja. So vereinfacht gesagt. Und jetzt hat man das beobachtet und hat gesehen, oha, das scheint ja mit der Impfung zu tun zu haben. Und es gibt auch eine Theorie, beziehungsweise sogar mittlerweile einen Nachweis, woran das liegen könnte. Nämlich ist es ein Autoimmunprozess. Es gibt Menschen, die haben bestimmte Oberflächenantigene auf ihren Zellen und diese Oberflächenantigene werden durch Antikörper gegen dieses Schweinegrippevirus virus angegriffen und dadurch entsteht diese Narkolepsie, diese Schlafkrankheit. Mhm. Das trifft aber nur auf wenige Menschen zu. Das ist jetzt nicht so, dass wir alle diese spezielle genetische Variante haben, sondern es sind tatsächlich nur weniger. Also das sind ungefähr einer von knapp 18.000 oder so. Okay. Also das ist der Hintergrund. Und dann denkt man, okay, dann scheint es ja wirklich was mit der Impfung zu tun zu haben. Und dann scheint das ja wirklich eine schicksalshafte Langzeitwirkung für einige Patienten zu sein. Aber und dann schaut man weiter und dann fallen Ungenauigkeiten auf, denn in China zum Beispiel wurden im gleichen Zeitraum auch ein Anstieg der Narkolepsiefälle beobachtet und die haben Pandemrix gar nicht verimpft. Das heißt, die okay. hatten diesen Impfstoff überhaupt nicht, der ist nämlich in Asien gar nicht zugelassen worden. Mhm. Und das ist schon so eine erste Ungenauigkeit, wo man sagt, oha, um, das... So richtig passen kann das nicht. Und die Theorie dahinter, die sich daraus ergibt, wäre ja dann, okay, dann scheint das eine Nebenwirkung der Erkrankung für diese bestimmte Gruppe zu sein. Mhm. Und durch die Impfung hat man diese Erkrankung praktisch getriggert. Und dann ist die Argumentation natürlich eine Güterabwägung. Was ist gefährlicher? Nicht impfen und das Risiko einzugehen, dass man dann an Schweinegrippe tatsächlich erkrankt oder impfen und das Risiko einzugehen, dass man diese ähm, Narkolepsie triggert, diese Autoimmunreaktion triggert, ohne aber ähm, überhaupt jemals krank gewesen zu sein. Okay. Ist aber noch, immer noch nicht vorbei, die Geschichte. Okay. Denn dann haben äh, so ein paar findige Wissenschaftler sich überlegt, na gut, dann vergleichen wir doch mal die Blutseren von den Geimpften und den nativ erkrankten Patienten und schauen, wie viele von den Geimpften haben diese Antikörper, die die Narkolepsie auslösen können. Und wie viele von den Geimpften haben die. Und dann sieht man dass von den Geimpften nur ungefähr 4% diese Antikörper haben und 96% derjenigen, die die Erkrankung durchgemacht haben. Das heißt, wenn ich diese Genvariante trage und stecke mich mit der Schweinegrippe an, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Narkolepsie entwickelt zu einem viel, viel höheren Prozentsatz, als wenn ich mich impfen lasse. Das heißt, ich habe mit dem Impfen die Wahrscheinlichkeit, eine Narkolepsie zu bekommen, wenn ich denn diese Genvariante in mir trage, massiv reduziert. Mhm. Und jetzt wird ein, jetzt wird aus einem Impfschaden, den man ableitet, aus der Prävalenz, das heißt aus dem Vorkommen dieser Erkrankungen, wird plötzlich ähm, ein Schutz vor diesen Erkrankungen für diese bis dahin gar nicht identifizierte, aber jetzt bekannte, genetisch homogene Gruppe, die diesen Rezeptor auf den Zellen haben. Ähm, das heißt, die Impfung hat die Leute nicht in die Narkolepsie getrieben als Nebenwirkung oder als ähm, Impfschaden, wobei ich dieses Wort dramatisch finde, sondern sie hat einen Großteil davor bewahrt.
1: Okay, krass. Ja, das, wenn man es so sieht, man weiß es natürlich nicht, ne? Also ich bin gerade ziemlich begeistert Yippie. von einer Aussage und Selbstbar ja, hat aber fair
0: gestern Abend, äh, hat das Yanga ja ja. Ranga Yogeshwar, ja. ähm falsch erklärt. Okay. Weil auch er die Studienlage nicht kennt. Okay, Wir ja. haben uns heute nochmal explizit in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mich nochmal explizit mit den Studien auseinandergesetzt, habe auch nochmal meinen Kollegen, den Professor Breuer, der ja Mikrobiologe ist, dazu hm. angerufen und gefragt, hey, wie siehst du das? Und das ist die Wahrheit dahinter.
1: Wow, okay, krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte schon, es steckt ein bisschen Wahrheit dahinter, aber dass sich das so gut erklären lässt anhand dieser Studien,
0: bin ich doch überrascht. Das ist eben nur auf den ersten Blick, ja. so wie es scheint. Und das erklärt ja. natürlich auch immer die Kommentare. Das sind Menschen, ohne den zu nahe zu treten zu wollen, obwohl sie mir zu nahe treten, die keinen medizinischen Background haben und die ja. keinen wissenschaftlichen Aber Background haben. Ja und ich kann nicht als sie ihren Beruf hier ein... Ja eine wissenschaftliche Studie beurteilen, für ja. deren Beurteilung ich Grundkenntnisse brauche, die ich über Jahre und Jahrzehnte zusammensammeln mhm. muss. Das geht nicht.
1: Das ist auch total überhaupt gar nicht schlimm, mhm. dass man diese medizinische, das medizinische Wissen nicht hat. Aber dann sollte man halt diese Aussagen lassen. Und wie du es jetzt gerade erklärt hast, es ist ja eigentlich gut, ja. Wie ist ne? Also, so ist das. <lacht> so sollte man es auch einfach akzeptieren. Und äh, gut, dass wir es auf jeden Fall jetzt geklärt haben. Und das jetzt, ist ganz kurz ja.
0: noch zu den Zahlen. Wir mhm. haben das auch nochmal äh, ausgeführt. Ähm, von sechs Millionen verimpften Patienten. Mhm. Schätz mal, wie viele davon ins Krankenhaus kamen, wegen einer Nebenwirkung der Impfung. Sei es Allergie oder schwere Rötung mit Infektion und so weiter und so fort. Von sechs Millionen.
1: Und deine Schätzungen, ich habe keine Ahnung. Also, du sagst ja, einer von 18.000 hat es bekommen, nachdem. Bei Pandemics.
0: Genau. Aber von 6 Millionen Impfungen generell. generell bei ah, Nachbeobachtungen. Okay, okay, okay. Oh Mann, ich
1: bin so schlecht im Schätzen. Ungefähr,
0: nur so ein Bild. Uh,
1: ich sag mal,
0: weiß ich nicht, 200? Es waren 12. 12? Davon hatten zwei einen etwas schwereren Verlauf. Okay. Es gab null Tote und 0 Langzeitschäden. Okay. Es gibt keine Impfschäden. Okay. Ja. Es gibt Nebenwirkungen, ja. aber es gibt keine Impfschäden. Vielleicht kann man ja noch mal ganz kurz hier, ähm, die, falls dich das interessiert, mal aufgreifen, woher diese Theorie der Impfschäden eigentlich rührt.
1: Ja, erzähl mal.
0: Und zwar ähm, gab es da einen ähm, Arzt, der mittlerweile kein Arzt mehr ist, weil man ihm auf Basis der folgenden Ausführungen die Approbation entzogen hat. Das war der Herr Wakefield. Und der Herr Wakefield hat in den 70er Jahren äh, mit einer Studie, die nicht mal 20 Leute einschloss, versucht zu zeigen, dass Patienten, die geimpft wurden, in dem Fall war es, glaube ich, gegen Mumps, Masern, Röteln, ähm, da würde ich mich jetzt nicht festlegen, muss ich nochmal nachlesen. Ähm, auf jeden Fall hat er versucht, mit dieser Studie zu zeigen, dass diese Patienten ein höheres Risiko haben, Autismus zu bekommen. Mhm. Und das hat ja jeder schon mal gehört. Dieses Impfen verursacht Autismus, auch wenn es Blödsinn ist. Das hat sich ja irgendwo eingebrannt. Das ist das, wo ich immer sage, unsere, unsere Freunde aus Baden-Württemberg sagen, das hat ein Geschmäckle hinterlassen. Ne? Mhm. So. Es kam dann raus, dass Wakefield über 500.000 Pfund damals für diese Studie bekommen hat. Und zwar von Anwälten autistischer Kinder, die versucht haben, Schadensersatzklagen gegen den Hersteller der Impfung durchzubekommen. Die Studie war von oben bis unten gefälscht. Alle Mitautoren hatten sich relativ zügig distanziert von der Studie. Wakefield hat seine Approbation verloren. Und ähm, äh, tut seitdem umher als ähm, Impf gegen Protestant, weil er äh, gar nichts mehr machen kann. Und er ist übrigens ein guter Kumpel von Donald Trump. Oh, ja.
1: okay, alles klar.
0: Daher ja, kommt gut. das. Und äh, das ist Wahnsinn, weil das sich einnistet hm. in die Gehirne hm. der Menschen und ja, ja, einfach nicht mehr rausgeht. Ja,
1: negatives äh, brennt sich halt schneller ein als etwas Positives. Das stimmt schon. Ähm. Okay, du hast ja gerade gesagt, du eignest dir das Wissen in deinem Studium an, danach noch, du liest Studien und so weiter. Jetzt kam eine Frage, wie viel lernt ihr denn im Studium über Impfen? Das hat mich tatsächlich auch
0: interessiert. Viel. Ähm, es geht nicht nur, ich habe sogar so ein Büchlein hier da hinten, es geht nicht nur um das Studium, sondern ich mache ja jetzt in Kürze meine Facharztprüfung mhm. und auch da muss ich also als Facharzt für Allgemeinmedizin wirklich viel über das Thema Impfen wissen. Ich würde durchaus behaupten, dass ich auch viel über das Thema Impfen weiß und im Studium hat das natürlich einen großen Stellenwert, gerade in Anbetracht der Wichtigkeit und der Notwendigkeit, mit oder, oder die Impfen inne hat. Im Rahmen der Bevölkerungsgesundheit mhm. wird das natürlich unterrichtet und äh, ist auch wichtig. Klar, in sechs Jahren Studium muss man alles noch ein bisschen lernen. Also ähm, ich würde sagen, man lernt über das Thema Impfen ungefähr so viel wie über das Thema Dickdarmkrebs, die rudimentären Dinge und wenn man sich dann später im Berufsleben mh, damit beschäftigt, und damit auseinandersetzen muss, dann lernt man mehr. Ich persönlich bin einem, an einem Punkt aufgrund meiner Facharztausbildung, wo ich zu diesem Thema sehr viel weiß, weil ich es auch täglich tue, täglich Impfberatungen mhm. durchführen muss und da sehr genau wissen muss, wann man wie welchen Impfstoff empfiehlt und verimpft.
1: Ja. Also du bist ja auch jeden Tag wirklich, äh, kann ich ja bestätigen hier im Medikenter Center dem Platz und äh, berätst deine Patienten. Ähm,
0: ja. So ist das.
1: Genau. <lacht> äh, ja, weiter geht's. Ähm, ja, das war's eigentlich schon von den Fragen her. Du hast eigentlich. Ah was was ich noch hier, was ich hier noch äh, fragen wollte. DNA, äh, die DNA kann durch den äh, mRNA-Impfstoff äh, verändert werden.
0: Ja, also da, da, da muss ich ja sagen, ich habe ja viele Freunde, die so auch labortechnisch unterwegs sind und die lachen sich da schon immer völlig kaputt, weil das äh, äh, also das ist grotesk. Ähm, vielleicht, aber ich habe es im Video schon erklärt zur, äh, zur Einordnung. mRNA ist Messenger-RNA. Das ist eine Sequenz, auf der steht, wie baue ich ein bestimmtes Protein zusammen, in dem Fall äh, das Spike-Protein. Und ähm, diese... Messenger-RNA wird sofort, wenn sie nicht an ein Ribosom andockt, wo sie übersetzt wird in Protein, wird diese Messenger-RNA sofort durch RNAs, das sind Enzyme, die dafür verantwortlich sind, abgebaut. Mhm. Das heißt, die überlebt nicht lang im Körper. Jetzt ist die Idee, na ja, es gibt ja ein Enzym mit dem Namen, da haben sie wieder gegoogelt und geguckt, oh mein Gott, sowas gibt es ja. Ein Enzym mit dem Namen Reverse Transkriptase. Das heißt übrigens auch Reverse Transkriptase PCR. Also das äh, da, ähm, kommt da auch mit vor RT-PCR. Okay. Mhm. Und dieses Enzym kann RNA in DNA umkodieren. Das haben einige Viren mit an Bord, nämlich bestimmte RNA-Viren. Was viele nicht wissen, Viren hinterlassen, wenn wir uns einmal infiziert haben, in unserem Genom, nämlich ihre Spuren. Das heißt, jeder Schnupfen oder vielleicht nicht jeder Schnupfen, aber der ein oder andere Schnupfen, den du hattest oder wenn du dich mit irgendeinem anderen Virus ansteckst, die integrieren sich zum Teil in unser menschliches Erbgut. Das machen Viren so, das haben die schon immer gemacht und man weiß nicht genau wie viel, aber ein bestimmter Prozentsatz unserer DNA besteht tatsächlich aus Virus-RNA und DNA, okay. weil die sich da rein integrieren und die bringen ihre reverse Transkriptase mit. Das heißt, die haben ihre reverse Transkriptase an Bord und produzieren ihre Proteine, die sie für ihre Replikation, also für ihre Vervielfältigung brauchen, indem sie ihre RNA in DNA umschreiben und die DNA dann von der Wirtszelle ausgelesen wird und Proteine produziert werden. So funktioniert das. Das SARS-Coronavirus-2 hat aber keine Reverse-Transkriptase und selbstverständlich ist in der Impfung auch keine Reverse-Transkriptase. Und selbst wenn da eine drin wäre, könnte man diese mRNA-Stücke, die verimpft werden, gar nicht in die DNA einbauen, weil wir brauchen bestimmte Primer-Proteine äh, bzw. ja, Primer-Proteine. Codes an der DNA, die dann von bestimmten Proteinen angedockt werden, damit sie in die DNA eingebaut werden können. Das ist alles furchtbar kompliziert, klingt nicht nur so, es ist kompliziert und da, da, da steckt eben auch wieder der Teufel im Detail. Es wird gelesen, es gibt diese reverse Transkriptase, es wird gelesen, die kann RNA in DNA umwandeln, ergo muss die RNA-Impfung ähm, unsere DNA ändern oder schädigen. Mhm. Aber das ist nicht so und das, das hat auch keiner ein Interesse daran. Klar ist, der RNA-Impfstoff ist neu. Sowas gibt es noch nicht. Es ist wahrscheinlich eine große Chance für die Medizin. Es ist kein super sicherer Impfstoff, der wie andere über zehn Jahre getestet wurde. Aber wir haben momentan auch kaum eine andere Wahl. Und wenn, ich jetzt, wenn man sich jetzt entscheiden muss zwischen RNA-Impfstoff und Nicht-RNA-Impfstoff, da muss man halt gucken, was die Studien sagen. Das muss jeder individuell entscheiden. Aber wir brauchen diesen Impfstoff. Dieser Impfstoff ist da und wir müssen uns jetzt wenig Sorgen darum machen, dass die halbe Welt dann plötzlich mit mutierter Zombie-DNA rumläuft. Und danach klingt es ja... Und das ist, das ist absurd.
1: Ja, wo man auch sagen muss, die, ähm, ja, die Pharmakonzerne würden ja keinen Impfstoff rausbringen, der DNA ja verändert. Das wäre ja vollkommen kontrovers. Das ist ja, ja, ja. Das
0: ist ja wirklich
1: nicht äh, ja, realitätsnah.
0: Nur nur als Beispiel, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben noch so eine Art kalten Krieg, den wir nicht haben, aber trotzdem sind wir jetzt nicht die besten Freunde von den Russen oder so. Ja? Und die Russen werden sich unseren Impfstoff natürlich angucken. Und die werden natürlich gucken, ähm, können sie hier irgendwelche sozialen Unruhen ähm, befeuern oder so. Und wenn die dann hergehen und sagen, oh, guck mal, der Impfstoff kann eure DNA verändern oder irgendein anderer politischer politisch nicht opportuner Staat oder so. Also es wäre blanker Selbstmord von der Industrie, von der Politik und überhaupt da einen Impfstoff zu produzieren, der auch nur an Ansätzen bewusst schädigt.
1: Ja, genau, so ist es. So, ich denke, wir haben jetzt alle Fragen geklärt vom, äh, vom Echt, Video. waren es nur so wenige? Ja, es waren nur so wenige und deine Ausführungen waren sehr hilfreich. Ja, danke schön. Also ich muss sagen, äh, jetzt sollten eigentlich keine Fragen mehr aufkommen und wir hoffen auf äh, ja, schönere Kommentare. Und wir freuen uns auch bei jedem schönen Kommentar. Wir kommentieren ja auch immer direkt
0: zurück. Es ist zu befürchten, dass das nicht viel bringt, weil ähm, ja. Fakten natürlich solche Leute nicht, nicht wirklich... Das, das finde ich ja so spannend in unserer heutigen Welt. Es gibt halt tatsächlich eine immer größere Gruppe an Menschen, die schlicht faktenresistent sind. Die interessieren mhm. sich nicht für Fakten. Ja. Die interessieren sich nur, und da muss ich jetzt wieder irgendwie Pablo so ein bisschen ins Spiel bringen, der ja über Narzissmus geschrieben hat, die interessieren sich nur für sich und ihre Fakten.
1: Ja, ist auch vollkommen wurscht. Also mir ist es zumindest wurscht. Wir äh, wissen ja, was, was die Studienlage ist und äh, ja, so ist es yippie yippie. Ja, ist ähm, ja. Zu den neuen Corona-Regeln, die heute ab dem 1.12. gelten, ähm, wollte ich noch ein paar Sachen sagen. Und zwar ähm, ja, ist mir aufgefallen, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, ähm, dass freitags die Corona-Zahlen immer super, super hoch sind. Wieso sie nur freitags so hoch sind und wieso nicht äh, Donnerstag oder Mittwoch? Wird am Wochenende nicht getestet?
0: Naja, also Freitag sind die Zahlen tatsächlich immer höher. Das ist lustig, wenn man sich diese Kurve so ja, anguckt. Die genau. geht immer hoch und runter. Ja. Das liegt daran, dass... Ähm freitag die ganzen ergebnisse aus der woche das dauert ja bei manchen einen tag bei manchen drei tage bis das ergebnis da sind und die werden dann natürlich äh, immer kumulativ zusammengemeldet das heißt wenn man samstag wenn samstag die ämter offen hätten dann okay. wäre da noch mehr los wahrscheinlich und am wochenende wird natürlich deutlich weniger getestet da wird über den ärztlichen bereitschaftsdienst und über die testzentren getestet aber nicht über die hausärzte und auch da ist am wochenende natürlich äh, bei den testzentren weniger betrieb weil die leute natürlich tendenziell irgendwie unter der Woche dahin gehen. Das ist hm. irgendwie einfach so. Und dann haben die Gesundheitsämter zu. Und die ganzen Meldevorgänge sind am Wochenende sehr träge. Also wir leben halt in Deutschland immer noch in einem, ähm, in einem Wochenendstart. Am Wochenende ist hier, ist hier Wochenende. Hey, das sage ich auch immer. Und äh, das erklärt, warum die Zahlen da so undulieren. Deswegen nimmt man auch so einen Wochenschnitt. Und am Freitag äh, sind die Zahlen halt eigentlich am belastbarsten, weil da die realen Zahlen der Wochenende wirklich ankommen und anfluten.
1: Also müsste man theoretisch die Zahlen vom Freitag ein bisschen auf die Woche verteilen, sozusagen.
0: Naja, genau. Wenn du sagst, Freitag hast du 20.000 Neuinfektionen, dann haben die sich ja nicht Freitag neu infiziert, sondern ja. da sind das irgendwie 10.000 vom Montag und 3.000 vom Dienstag und ähm, ja wenige vom Donnerstag. Also das ist ja immer nur wirklich, das muss man ja auch als statistischen Wert sehen und auch ja. als solchen begreifen. Ja.
1: Jetzt habe ich mal die Zahlen verglichen. Zu letzter Woche, wir sind ungefähr gleich geblieben. Das heißt, die Maßnahmen ja, sind okay, bringen aber äh, dementsprechend nichts. So, ja, sie die... bringen schon
0: was. Exponent... Ja. Das exponentielle Wachstum ist vorbei.
1: Ja, aber sie, sie senken sie nicht, sage ich jetzt mal das so. Ähm, jetzt gibt es neue Corona-Regeln. Ähm, fünf Personen äh, mit maximal zwei Haushalten und das Ganze bis zum äh, 23. Dezember aktuell hier in Bayern. Ähm, genau, danach... Zählt zehn Personen und verschiedene Haushalte bis zum 01.01.2021. Mhm. Macht das Sinn? Was sagst du dazu? Ähm. Also zehn Tage ist ja dann quasi, oder nicht ganz zehn Tage, also eine Woche, über eine Woche ist dann äh, die ganze. Ja, ist das ganze Land offen.
0: Also ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube auch, dass die Reduktion der Kontaktperson auf 5 keinen Sinn macht, also keinen übergeordneten Sinn. Ja? Wir haben jetzt diese Abflachung der Kurve, aber die Zahlen nach unten werden wir so nicht drücken. Das zeigt sich schon allein, wenn wir uns die äh, Ausnahmen anschauen. Und Ausnahmen sind ähm, natürlich die Büros, der Beruf, also das darf alles weitergehen wie bisher. Mhm. Und wir beide sitzen jetzt hier zusammen und wenn ich früh heute früh wieder am Bahnsteig habe, habe gedacht, mein Gott, eigentlich muss man es filmen und und für unsere wunderbare Dogpod instagram seite ähm, zur Verfügung stellen. Bitte folgen. Da laufen, bitte folgen. Da laufen Massen an Leuten eng aneinander. Im Bus sind die Leute eng aneinander. In der Bahn sind die Leute eng aneinander. Ja. Im Büro sind die Leute eng aneinander. Wir haben hier in der Praxis jetzt die Regel, wir versuchen uns ein bisschen am Einzelhandel zu orientieren. Also wir lassen nur drei Leute hier rein. Einen an der Anmeldung, einen ins Wartezimmer, einen im Sprechzimmer. Und der Rest steht draußen und wir haben draußen ein Hygienekonzept, wo die Leute praktisch ähm, warten müssen an bestimmten Wartehaltestellen und dann nach da rein und nach dort raus. Es hält sich überhaupt kein Mensch daran. Wenn wir die Tür aufmachen, dann hast du eine riesen Menge, die aufeinander hockt. Und mhm. da sind halt, ähm, wenn da mal einer dabei ist, dann infizieren sich die Leute halt. Und deswegen glaube ich, dass all diese Maßnahmen am Ende nicht viel bringen. Was am Ende was bringt, ist zu sagen, zu die Lunte. Inter interessant wäre auch, wie man das in der Slowakei gemacht hat, zu sagen, man macht ähm, völkerungsweit so einen Antigentest und da hat man das nämlich so gemacht, dass man gesagt hat, okay, wer mitmacht und negativ ist, darf normal weitermachen. Wer mitmacht und positiv ist, muss eine Woche in Quarantäne oder zehn Tage. Und wer nicht mitmacht, muss auch eine Woche in Quarantäne. Ah. Dann haben wir praktisch einen Lockdown für Erkrankte und Unwillige gemacht. Okay. Und das war ganz clever. Und oh. wer, dort, wer dort diese Quarantäne gebrochen hat, hat 1.500 Euro zahlen müssen. Das ist für slowakische Verhältnisse, wenn du hier sagst, 10.000 Euro. Okay. Und die Slowaken haben mitgemacht. Ja? Und was machen die Deutschen? Sie maulen rum.
1: Aber hat es, äh, weiß man schon, ob das in der Slowakei was gebracht hat? Mega viel. Die ja?
0: Zahlen sind äh, in den Boden gestürzt.
1: Okay, krass.
0: Ja, ja keine aber Ahnung. wir diskutieren darüber, ja. ob sich fünf oder zehn Leute treffen dürfen ja, und ich weiß auch ähm, nicht. behalten die Bahnen offen. und behalten und behalten Es gibt ja dann immer diese netten Empfehlungen. Wir empfehlen, den Nahverkehr zu äh, vermeiden. Wir empfehlen, Homeoffice zu machen. Mhm. Ja, äh, mhm.
1: äh, äh, ja. in Deutschland ist es nochmal ein bisschen alles anders. Ne? Die Demokratie und so weiter, natürlich ist es Ey, alles... Die Slowakei ist
0: auch eine Demokratie.
1: Ich weiß aber, haben die da nicht ein bisschen weniger zu sagen
0: als hier? Ähm, eigentlich nicht. Also ich eigentlich meine, nicht, okay. ich weiß es nicht. Also das war ja früher die Tschechoslowakei mhm. und dann hat sich das in Tschechien und die Slowakei getrennt ja. und ich kenne mich in Tschechien gut aus und da haben die Leute genauso viel zu sagen wie hier. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es in der Slowakei nicht arg anders ist, okay. wer das anders sieht oder anders weiß. Vielleicht uns einfach mal bei Instagram genau. einen Kommentar hinterlassen, aber ich wüsste nichts anderes. Also ja. die haben schon auch Demokratie. Mhm. In China haben sie keine Demokratie. Da feiern die Leute wieder wild miteinander und ohne jede, äh, jede Abstandsregeln, weil nicht notwendig.
1: Okay. Jetzt gibt es ja in Nürnberg Kontaktbeschränkungen, weil der Inzidenzwert über 300 ist. Das gleiche gilt jetzt auch für Passau, meine ich. Ähm, liegt beides in Bayern. Wir sind ja natürlich in Nürnberg ein... Nürnberg ist die erste
0: Stadt, wo es, wirklich, äh, wo es wirklich so hoch ist, habe ich jetzt gerade gelesen. Ah, ja,
1: okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt Kontaktbeschränkungen. Das bedeutet aber eigentlich nur, dass wir zu Hause bleiben sollten und nur aus einem driftigen Grund die Wohnung verlassen sollten. So, jetzt ähm, sind aber trotzdem noch alle Geschäfte in der Stadt auf, habe ich gehört. Also man darf Weihnachtseinkäufe machen. Ich Im Endeffekt, ja, im Endeffekt ändert es nichts. Wenn ich halt dann in die Stadt gehe, man darf nicht bummeln, aber wenn mich jemand anspricht, zeige ich doch dann einfach, ja, ich äh,
0: Mach Weihnachtsgeschäfte. Ja, das äh, ist so ein bisschen genau das, was ich gerade gesagt habe. Also der, der, der Sinn hinter diesen Maßnahmen wird verfehlt und das werden wir böse bereuen. Hm. Also ich glaube, Weihnachten wird so eine richtige, ich freue mich auf Weihnachten und ich möchte auch mit meiner Familie feiern. Ja, klar. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass man hier vor Weihnachten einfach nichts macht, dass hm. die Politik einfach nichts tut. Das muss man so hart sagen. Die labern viel rum. Und es wird so getan, als tue man was, aber im Endeffekt wird nichts getan, um so ein paar Wahnsinnige zu befrieden und natürlich auch, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und ich glaube, dass sich die Infektion jetzt nochmal so schön ausbreiten wird in der Masse und Weihnachten wird das Ganze nochmal explodieren. Wir werden hm. im Januar einen Lockdown haben, wie wir ihn nie hatten, weil zu Weihnachten trägt jeder schön in die Familie. Der eine fährt nach Mecklenburg, der andere fährt nach Baden-Württemberg, der nächste fährt nur nach Passau und also ja, es wahrscheinlich. Ist, ich sage immer wieder, das Wort Politikversagen ist für diese Situation einfach erfunden worden.
1: Ja, ähm. Äh, äh, abgesehen von den Sachen, die ich gerade gesagt habe, gibt es tatsächlich ein paar Einschränkungen, die jetzt noch zusätzlich dazukommen. Und zwar äh, gibt es Maskenpflichten auf weiteren Plätzen. Der Konsum alkoholischer Getränke ist komplett untersagt. Und ab kommender Woche, also am 7. Dezember, werden in Unterricht, also ab der 5. Klasse, keine ja, Präsenzunterrichte mehr stattfinden. In dem Maße, wie wir es kennen, sondern wieder so ein so ein Teilteil, teil, teil hybride, hybride unterricht stattfinden. Und bei ähm, Abschlussklassen wird es auch nochmal anders sein, aber da ist noch nicht so richtig geregelt. Und die ganzen Unis sind zu, merke ich auch, aber war auch schon davor so.
0: Ja, und dann können die Studenten, ist jetzt blöd gesagt, ne? aber da können die Studenten halt schön Weihnachts shoppen. Ja, so. <lacht> <lacht> wobei man das natürlich, wobei das natürlich so ein bisschen, ich arbeite. Äh, genau, wobei das natürlich so ein bisschen, äh, gemein ist, weil den Studierenden es halt wirklich schlecht. Die haben mhm. halt wirklich irgendwie jetzt seit einem Jahr keine Nebenjobs mehr und ich glaube, die, denen ist nicht nach Weihnachtsshoppen zumute. Das, äh, das nehme ich auch muss an, man ja. schon auch deutlich sagen. Ja. Und ja, der Wirtschaft geht es schlecht und das ist alles Mist und ein stärkerer Lockdown wäre noch mehr Mist. Aber wenn man sich langfristig darauf konzentrieren möchte, das so zu handhaben, dann hat man keine Wahl. Die einzige Alternative ist, dass man sagt, okay, man macht es dann doch jetzt anders und fährt eine andere Strategie, wie auch immer die aussehen sollte. Beispiel Slowakei. Ähm, was wir machen ist, wir warten panisch auf die Impfung und hoffen, dass sie hm. kommt. Und wenn sie kommt gehen wir davon aus, dass sich viele impfen lassen. Wir bauen jetzt Impfzentren auf, um die Leute en masse und en bloc zu impfen. Und ich habe so die Befürchtung, dass viele das gar nicht wollen. Und das wird, äh, glaube ich, zum nächsten Problem. Würde ich direkt die Frage mal an dich geben. Würdest du dich jetzt sofort impfen lassen, wenn du könntest?
1: Das ist echt eine gute Frage. Und darüber habe ich schon sehr oft nachgedacht. Dadurch dass ich ja dich habe <lacht> und du mir die Sache mal so schön erklärst, wäre ich schon bereit, mir das zu impfen. Ja, ähm, Wenn ich allerdings jetzt keine Ahnung habe und alle sagen, hm, man weiß nicht, diese Art von Impfstoff wurde noch nie zugelassen und es gibt noch nichts in dieser Art, würde ich schon sagen, okay, ich werde mich jetzt vielleicht nicht impfen lassen. Also ich bin sehr geteilter Meinung, Tendiere aber eher, es zu tun.
0: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Oder hast du noch Fragen für heute?
1: Ich habe keine Fragen
0: mehr. Dann ähm, <lacht> hoffe ich, dass wir äh, insbesondere mit dieser blöden Schweinegrippe-Geschichte aufräumen konnten. Ja. Und ähm, denkt daran, unser Kanal, der steht für euch immer zur Verfügung. Unser Instagram-Kanal, unser YouTube-Kanal. Ähm, bleibt uns treu, bis nächste Woche. Gesund bleiben und geht achtsam mit euch um. Geht
1: achtsam mit euch um. Bis nächste Woche. Dieser Dogpot wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.